0: Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und diese Woche in der Podcast-Folge habe ich eine wirklich spannende Gästin und zwar die liebe Lisa Hacklinger. Lisa ist Hebamme, unter anderem auch im Abda-Club tätig, aber auch als Hebamme in München zur Schwangerschaftsvorsorge, aber natürlich auch Nachsorge nach der Geburt. Dort begleitet sie Frauen, sie hat auch schon lange lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet davor und ja wir unterhalten uns heute über ein ganz wichtiges Thema und ähm, ja wie wir alle wissen ist ja die Geburt und die Geburtshilfe nicht planbar und deswegen wollen wir heute ein spannendes Thema mal mit euch angehen und zwar den ungeplanten Kaiserschnitt darüber wollen wir uns heute mal austauschen und vor allem auch über die Rolle der Hebamme bei einem Kaiserschnitt wie das Ganze abläuft was wie die Hebamme da auch unterstützen kann und so, dass ihr dann auch, falls es mal auf euch zukommen sollte, auch gut vorbereitet sei seid. Ja, liebe Lisa, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du heute hier mit in unserem Podcast dabei bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Hallo, liebe Rieke, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, und damit unsere Hörerinnen auch wissen, wer hier mit mir gemeinsam hinter dem Mikrofon sitzt, ähm, ja würde ich mich freuen, wenn du mal so ein bisschen von dir erzählst, wo du bist, was du machst, was vielleicht auch so dein Werdegang war. Genau, erzähl mal.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin jetzt schon seit 22 Jahren Hebamme, habe in München meinen Examen gemacht und durfte dort dann auch noch in der unifrauenklinik als Hebamme im Kreißsaal arbeiten. Da habe ich natürlich sehr viele Erfahrungen sammeln können, die mich dann auch in meinem ja, weiteren beruflichen Werdegang bestimmt beeinflusst haben, weil ich dann erstmal ähm, ja, sozusagen die Freiberuflichkeit für mich entdeckt habe und auch erstmal nicht weiter geburtshilflich gearbeitet habe. Ich habe schon immer sehr gerne ähm, die Frauen ähm, in der Schwangerschaft begleitet, habe auch schon immer gerne Kurse gegeben, habe damals meine Akupunkturausbildung abschließen können, die wir schon als Schülerinnen starten durften. Und bin dann aber auch noch mal ähm, im schönen Chiemgau gelandet, in dem ersten Hebam-orientierten Kreißsaal und habe dort noch mal eine ganz andere Geburtshilfe kennenlernen können. Ähm, das war wirklich eine schöne, prägende Zeit mit 1-zu-1-Betreuung und wir durften dort auch ähm, das Kinderzimmer und die Wochenstation eben mit betreuen. Und ja, das, das war so meine, ähm, sage ich mal, Hochzeit der Geburtshilfe, würde ich mal so beschreiben. Und jetzt bin ich aber auch immer noch sehr glücklich als Hebamme hier in München. Habe ich eine Hebammenpraxis mit anderen tollen Kolleginnen und bin auch Yogalehrerin und kann so die Frauen, glaube ich, sehr gut auf die Geburt vorbereiten und ähm, betreue sie dann eben auch noch im Wochenbett oder im ganzen ersten Lebensjahr eigentlich. Genau. Total schön. Schade, dass du so weit weg bist. Den würde ich auch gerne meine äh, Patienten
0: und meine Frauen geben. Wir haben ja einige Parallelen mit Akupunktur und Yogalehrerin sein und so. Ist total schön. Und ich denke immer so an meine Zeit zurück. Ich habe ja auch in einem ganz großen Krankenhaus, war nicht die Uniklinik, aber einer der größeren Häuser hier in Frankfurt, auch mit eben Maximalversorgung gearbeitet. Und man ist da schon, ja, man verliert so ein bisschen das Gefühl für eine normale Geburt. Also, oder was heißt also eine unkomplizierte Geburt, sagen wir es mal so weil man natürlich ähm, auch Anlaufzentrum ist für alle komplizierten Geburten, komplizierten Schwangerschaften. Und ich denke dann auch immer so, ach, ich wäre so gerne doch nochmal irgendwie im Kreißsaal und hätte da so meine Idee von der idealen Geburtshilfe. Und meine Freundin, die leitet dort den Kreißsaal als Hebamme. Und die sagt immer zu mir, komm auf gar keinen Fall zurück. Deine Vorstellung das wird überhaupt nicht <lacht> funktionieren. Du bist auf jeden Fall nur enttäuscht. Und äh, ja, aber voll schön, dass du da noch ähm, mal so andere Erfahrungen auch sammeln kannst Und wir sprechen ja jetzt heute über das Thema Kaiserschnittgeburt oder auch Bauchgeburt und ähm, es ist ja so, dass die Zahl der Kaiserschnitte ähm, in Deutschland einfach auch in den letzten Jahren zugenommen hat. Kannst du sagen, wie viele Frauen jetzt ungefähr auch von deinen Frauen ähm, dann im Endeffekt eine Kaiserschnittgeburt haben, geplant oder ungeplant?
1: Ja, also ich finde, die Tendenz ist wirklich deutlich steigend und ich habe wirklich so das Gefühl, dass es manchmal jede dritte Frau ist, ja, die sagt, sie hat einen Kaiserschnitt. Also es sind ja um die 30 Prozent, die einen Kaiserschnitt mhm. bekommen und ähm, genau, es sind ja nicht alles sofort eben Wunsch-Kaiserschnitte. Das wird, glaube ich, manchmal auch ein bisschen verwechselt, sondern es sind ja auch ganz oft ähm, Kaiserschnitte, die indiziert sind, weil es einen Grund dafür gibt, einen medizinischen Grund. Aber es gibt ja auch ganz viele Kaiserschnitte, die sich auch erst unter der Geburt ergeben, also die Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt.
0: Das ist auch so, das worüber ich halt so gerne mit dir sprechen möchte, dass... Ähm ja, die meisten Frauen bereiten sich ja mental und körperlich auf eine vaginale Geburt vor. Würdest du denn sagen, dass man, dass sich alle Frauen auch auf einen Kaiserschnitt vorbereiten sollten?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Frauen in der Schwangerschaft ähm, darüber aufgeklärt werden, ähm, dass es kein großes unbekanntes Thema ist, sondern dass Frauen einfach auch wissen, ähm, was da passiert, wie sowas ablaufen kann und auch eben was mit ihr passiert, also mit der Frau in dem Moment und eben dann auch ähm, das Nachhinein, weil, glaube ich, da ganz oft ähm, eben vor so etwas, ähm, wo, man, wo man wenig darüber weiß, ähm, ja, hat man ganz oft eben auch eher vielleicht Sorgen oder Ängste. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man darüber spricht in der Geburtsvorbereitung. Hm.
0: Ja, das sehe ich auch so und man erlebt ja auch, also ich erlebe ganz oft dann bei der Nachsorgeuntersuchung, ähm, dass Frauen dann auch berichten, dass sie total unvorbereitet waren, dass sie überhaupt nicht wussten, was mit ihnen passiert, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde und das dann auch sehr traumatisch erleben und ich sehe so ein bisschen beide Seiten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal ist es ja auch im Kreis halt ziemlich stressig mhm. und ähm, wir sind ja auch alles nur Menschen, die da arbeiten und natürlich gibt es Menschen, die sind empathischer und andere weniger und Vielleicht sind auch unerfahrene Personen im kreissaal die einfach sich selber auch nicht besser zu helfen wissen und jeder möchte ja das Beste für die Frau und das Kind im Kreissaal. und manchmal hat man dann auch keine Zeit oder man schafft es nicht parallel noch eine gute Aufklärung zu machen im Kreissaal, weil man einfach nur das Ziel sieht und denkt, oh, hoffentlich geht jetzt alles gut und dann muss es auch schnell gehen und genau da sehe ich eben auch viel in der Selbstverantwortung der Frau beziehungsweise auch in den Geburtsvorbereitungskursen, dass man da wirklich aufklärt, um in dem Moment zu wissen, hey, was passiert denn jetzt, um es einordnen zu können ähm, und nicht vielleicht in die Angst verfällt, zu wissen, okay, was, was geschieht jetzt? Ähm, mhm. Was geschieht dann mit meinem Kind und wie schaffe ich das jetzt alles? Ich habe es mir doch anders vorgestellt. Ähm, und wie würdest du sagen, kann man sich denn ähm, auf einen ungeplanten Kaiserschnitt vorbereiten? Geht es auch körperlich
1: oder mental? Also ich glaube, ein großes Thema ist dieses Gefühl, dass man sich ähm, ja, vertrauensvoll in die Hände anderer begibt. Also dass man eigentlich in dem Moment, wo einem gesagt wird, ähm, aus unterschiedlichen Gründen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir das Kind leider nicht auf natürlichem Wege einfach in die, in die Welt begleiten können, ähm, dass man für sich diesen Moment irgendwie annehmen kann. Und es wird nicht jeder Frau gleich einfach fallen. Ja. Aber ich glaube, das habe ich jetzt aus der langen Zeit mitbekommen, dass viele Frauen, die mit einem sozusagen friedlichen Gefühl in diese Entscheidung gehen, viel besser damit natürlich auch ähm, zurechtkommen. Also die dann sagen, okay, mhm. ich kann das jetzt annehmen, das ist zwar vielleicht nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ich vertraue da jetzt drauf, dass das jetzt für mich und das Kind eben der, der beste Ausgang ist und ähm, Genau, und wenn man dann eben schon ein paar Informationen dazu hat, wie sowas abläuft, also wie eben auch die, die Abläufe, bis man im OP landet und was dann passiert, wenn das Baby geboren ist, so ein bisschen auf sich zukommen weiß, mhm. ist es, glaube ich, schon einfacher, ja ist ja eigentlich auch was, was man ganz gut, also die meisten
0: ähm, Paare gucken sich ja doch die Kreissäle an, ne? bevor mhm. sie ähm, dann zur Geburt gehen, wäre ja auch was, was man mal ganz gut fragen kann an so einem Abend auch, wie läuft das denn ab, wenn ein Kaiserschnitt gemacht wird, dass man vielleicht auch schon mal die Räumlichkeiten sieht und vielleicht auch schon weiß, bin ich dann von meinem Kind getrennt, ähm, kommt es gleich direkt mit in den Kreis? das ist ja auch total unterschiedlich. Mhm. Also bei uns war das immer so, dass der ähm, Kaiserschnitt-OP im Kreißsaal war quasi und die Mama und Kind dann quasi direkt zusammen rausgefahren worden sind. Aber es gibt ja auch Häuser, wo das zum Beispiel auf verschiedenen Stockwerken stattfindet und dann das einfach auch das Kind schon in den Kreißsaal gebracht wird und die Mama noch im Aufwachraum liegt. Wie war das bei euch?
1: Also genau, ich kenne es auch aus unterschiedlichen Räumlichkeiten, aber es ist ja auch ganz oft eben schon dieses Gefühl, jetzt auch dem Partner vielleicht dann Zurückzulassen ja? oder dass der Partner sieht, wie ähm, seine Frau ähm, über den Gang weggeschoben wird und erstmal auch nicht weiß, wo, wo landet sie oder wann sehe ich sie wieder. Und ja, ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, bei einer Kreißsaalführung an so einem Infoabend zum Beispiel darauf hinzuweisen, wo sich der OP-Saal befindet und ähm, dass es eben schon möglich ist, ähm, dass der Partner im gegebenen Fall mitkommen kann, aber natürlich auch weiß, dass er in bestimmten Situationen wirklich auch einfach warten muss. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, wenn es schnell gehen muss, einfach manchmal nach hinten runterfällt, ähm, dass man zwar sagt, so, wir kümmern uns jetzt um Ihre Frau, aber ähm, wir kommen schnellstmöglichst wieder auf Sie zu und, und informieren Sie. Ja, das kann, glaube ich, schon auch manchmal lange Minuten sein, Total.
0: Und welche Rolle übernimmt die Hebamme jetzt, wenn man, ähm, wenn es jetzt heißt, also es wird jetzt ein Kaiserschnitt durchgeführt? Wie kann die Hebamme dann auch die Frau begleiten? Genau. Also wie läuft das dann
1: ab? Also das finde ich eigentlich das Schöne, dass es bei uns so üblich war, dass die Hebamme, die die Frau auch die ganze Zeit davor begleitet hat, auf jeden Fall auch mit zum Kaiserschnitt geht, sodass einfach auch das bekannte Gesicht weiter dabei ist. Ich weiß, dass es in manchen Häusern so ist, dass es dort dann immer noch eine extra Kollegin gibt, die auf jeden Fall immer die ganzen Kaiserschnitte begleitet. Ne? Das, kann positiv sein. Ich glaube, so ein Personenwechsel ist in so einem Fall immer schwierig, weil man natürlich ähm, ja auch einfach schon eben sich kennengelernt hat in der Zeit davor. Also ich fand es immer sehr schön, wenn ich die Geburt wirklich dann auch weiter betreuen konnte. Und ich habe versucht, alle Schritte immer anzusagen. Also, dass ich gesagt habe, so, wenn wir jetzt rüberfahren, muss ähm, ich dich zum Beispiel vielleicht noch rasieren, ja, dass einfach die Haare entfernt werden mussten in dem Bereich, wo die Naht dann auch ähm, gemacht wird. Dass man erklärt, dass man, wenn die Frau noch keine ähm, zum Beispiel PDA hatte, ja, dass ja auch ähm, dann der Anästhesist dazu kommt und erklärt, ähm, welche, welche Schritte folgen. Ähm, ganz selten ja zum Glück, wenn es wirklich ganz eilig sein muss und es ein Notkaiserschnitt ist und die Frau eine Vollnarkose braucht. Da hat man natürlich ähm, ja, immer die Zeit im Nacken sitzen und wo einfach, ja finde ich, es trotzdem so toll ist zu sehen, wie, wie man miteinander als Team einfach ineinander greift und der Fokus auf jeden Fall die Frau ist, um ihr Trotzdem auch da zu sagen, was passiert ja, und dass jetzt eben die Hebamme da ist, um dann auch das Kind in Empfang zu nehmen, dass der Anästhesist da ist, der sich um sie kümmert. Und dann gibt es noch die Gynäkologen und noch die OP-Schwestern, die dazukommen. Also dass man einfach auch wirklich zeigen kann und sagen kann, wir sind jetzt alle da, um für dich und das Kind einfach bestmöglichst ähm, ja, zu arbeiten. Hm.
0: Ja, total schön. Also bei uns war das auch immer so, dass die begleitende Hebamme mit in den OP gegangen ist. Ich finde das ja auch schön, um das dann auch nachher zu besprechen. Ne? Das hilft ja auch total, ja. wenn die Frau danach versteht, hey, wieso ähm, ist das jetzt alles so gekommen, wenn auch in dem Moment der... Ähm, wo das in wo der Entscheidung da gar nicht die Zeit dafür da war. Ne? Es gibt ja auch, sag ich mal, wenn es jetzt zum dann kommt, wo man dann dem Kind geht es noch gut, wo man einfach auch Zeit hat mit der Frau über die Situation zu sprechen, aber es gibt ja auch eben Momente, wo man schnell entscheidet und wo gar nicht so die Zeit bleibt oder vielleicht auch einfach noch Fragen dann auch mhm. im Nachhinein aufkommen und wenn dann die Hebamme, die einfach die Geburt vorher auch schon begleitet hat, mit dabei ist, die kann das dann natürlich auch nochmal ganz anders mit der ähm, Frau auch besprechen ähm, anschließend. Und wie ist es denn dann, wenn das Baby dann da ist ähm, und wie geht es dann weiter im Kreis, also nach dem Kaiserschnitt jetzt ähm, angenommen, die, die Frau hat jetzt keine Vollnarkose oder hat eine Vollnarkose bekommen, wacht dann auf und dann ist sie mit ihrem Baby im Kreis. Wie, wie läuft das dann? Was wird dann gemacht? Ist das anders
1: als ähm, nach einer geburt Also ich fand es ja immer schon total schön, wenn es versucht wird, dass das Baby vielleicht wirklich gleich nach der Geburt, auch im OP ähm, zur Mama kann und darf, wenn sie zum Beispiel so, ein, so einen Kangaroo-Top anhat. Ähm, ähm, wir haben da auch ganz oft unsere CTG-Gurte, diese Schläuche genommen, ähm, ähm, die die Frau unter dem Kittel sozusagen anhatte. Und wenn es dem Kind wirklich gut ging, wurde das da reingesteckt und durfte dann einfach die ganze Zeit dort bleiben. Also das wäre so meine Wunschvorstellung, wie ähm, der Ablauf ist. Das geht natürlich nicht immer, wenn das Kind vielleicht doch auch kurz eben versorgt wird muss oder ähm, vom Kinderarzt angeschaut werden muss und eben vielleicht auch, wenn es der Frau im OP nicht so gut geht. Ganz oft ähm, ist ja vielleicht der Kreislauf nicht ganz stabil oder ähm, die Muskeln fangen sehr an zu zittern, dass sich nicht alle Mamas dann auch so ganz sicher mit dem Kind bei sich fühlen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ähm, Ganz oft war es wirklich so, dass das Kind mit der Frau rüber in den Kreißsaal gefahren wurde und eigentlich auch die ganze Zeit bei der Mama bleiben konnte. Also so ähm, kenne ich den Ablauf. Wenn ähm, der Partner ähm, dabei ist oder der, die, diejenige, die die Frau in die Geburt begleitet hat, ähm, ist es natürlich manchmal auch so, dass zum Umlagern oder wenn die Frau ähm, ja, vielleicht auch erst noch mal ein bisschen ähm, versorgt werden muss mit, mit, mit einer Infusion oder einfach auch geschaut wird, dass sie eben ein frisches Nachthemd anbekommt und sowas, das in der Zeit nach Möglichkeit der Papa ähm, das Baby bei sich hat. Ich glaube, das ist für die Mamas auch immer ganz wichtig, dass es eben nicht irgendwo hinkommt, sondern dass das Baby dann eben in der Nähe bleibt. Genau. Mhm.
0: Und wie ist es dann mit der Naht? Also angenommen, sind dann im Kreissaal angekommen und das Baby ist dann da und die Mama ist da. Wie ist es mit der Naht? Wird da nochmal ähm, was Spezielles gemacht? Und auch, wie ist es dann mit dem Anlegen und dem Stillen? Also ich erinnere mich an meine beiden Geburten. Da war es ja dann auch so, ähm, dass ich direkt im Kreißsaal schon ähm, das Baby angelegt habe. Ähm, und das stelle ich mir jetzt natürlich ähm, als Frau direkt nach dem Kaiserschnitt schon auch ein bisschen schwieriger vor, obwohl gut, wenn die PDA noch ganz gut wirkt, funktioniert das vielleicht dann auch ganz gut noch, aber ähm, es, ähm, hab, ich habe es ja dann auch oft auf ähm, der Visite dann erlebt, dass es doch noch recht schmerzhaft ist, die ersten zwei Tage, ähm, wie ist das dann mit dem Stillen und so.
1: Also genau, da finde ich und da briefe ich meine Schwangerin auch immer sehr, dass sie sich einfach immer Hilfe holen sollen und müssen, wenn sie merken, dass sie das alleine eben nicht schaffen. Und ich glaube, dass das leider gerade mit diesem ja, großen Mangel an Personal wirklich oft gar nicht so einfach ist. Also wo es immer schön ist, wenn tatsächlich jemand kommen kann und beim ersten Anliegen hilft, einfach auch ähm, in Form von eben Lagerung oder ähm, speziellen Stillkissen, weil das mit einer ganz frischen ähm, Sektionat wirklich oft nicht so einfach ist. Ja, also da braucht man, glaube ich, schon eine, eine helfende Hand und da ist vielleicht der Partner auch nicht immer gleich so ganz, ähm, ja, sich so sicher, ob, ob das so richtig ist. Ne? Also ich finde es ganz, ganz toll, wenn vor allem ähm, die Mamas, die einen Kaiserschnitt hatten, in den ersten 24 Stunden ähm, wirklich sehr engmaschig einfach auch unterstützt werden im Anlegen, weil es mhm. einfach doch nochmal ähm, einen Unterschied macht von der Mobilität her. Das geht ja. gut, ja, es gibt viele Positionen, wo das Baby trotzdem gut auch an die Brust kommt, ohne dass die Naht da irgendwie ähm, auch ähm, erreicht wird, aber ganz, also ohne Hilfestellung ist es wirklich schwierig. Mhm. Und wie, ähm,
0: wie man hört ja immer wieder, äh, ja, Frauen nach dem Kaiserschnitt, das ist dann problematischer mit dem Stillen oder der Milcheinschuss kommt später, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich sage schon, dass man manchmal ein bisschen mehr Geduld braucht und dass man vielleicht auch eben mit dem häufigen Anlegen ein klein wenig hartnäckiger seinem Kind gegenüber sein muss. Was ähm, man vielleicht jetzt erstmal, wenn man auch eben aus einer langen Geburt kommt und selbst erschöpft ist, dem Kind ja durchaus auch zustehen lassen möchte, dass es auch erst ein bisschen sich ausruht und nicht ganz so eifrig trinkt. Aber da empfehle ich den direkten Hautkontakt immer. Also auch da wieder dieses känguru top das ist halt eigentlich toll, weil das kann man selbst anbehalten und das Baby, wenn es nackig ist, mit einer Windel, kann einfach da in dieses känguru top rein Und dann liegt es direkt am Busen und es hat einfach die direkte ähm, Körpernähe, es hat die Wärme über den Körper der Mama, den Geruch und ähm, wird einfach in seiner Intuition dieses Gefühl von, oh, da riecht es lecker, das können die ja wirklich ziemlich schnell, dass das Köpfchen sich anfängt zu heben, der Mund aufgeht, dass sie anfangen zu schmatzen, dass man diese Zeichen eben wirklich auch ähm, nach Möglichkeit jedes Mal nützt, um das Kind dann auch anzulegen weil man so, mhm. ja, genau, das einfach meistens dann besser schafft. Mhm.
0: Was, mhm. Ja, voll gut. Ich finde es auch immer wichtig, die Frauen einfach auch ein bisschen zu beruhigen, ähm, dass, äh, dass man dann auch, wenn es gibt ja auch mal so hektisches Personal im Krankenhaus, ne, die dann immer schon, also... Wir hatten auch mal so eine Stillberaterin, die auch sehr viel Druck gemacht hat und dann immer schon direkt und hier und das muss jetzt aber und so und so viel und dass man sich auch immer mal überlegt, wie klein eigentlich der Magen von so einem Neugeborenen ist und dass da gar nicht so viel Milch rauskommen muss am Anfang, um die irgendwie auch zu befriedigen, dass man da wirklich einfach versucht, ein bisschen entspannter zu bleiben. Ja und wie ist es jetzt ähm, im Wochenbett? Du begleitest ja viele Frauen dann auch nach der Geburt. Gibt es da Besonderheiten nach einem Kaiserschnitt oder wie unterscheidet sich das Wochenbett im Vergleich zu einer Frau nach
1: einer vaginalen Geburt? Genau, also auch da gibt es, finde ich, manchmal Mamas, die ähm, super mobil sind, die wirklich, denen man das kaum anmerkt, dass sie einen Kaiserschnitt hatten, weil sie wirklich kaum Schmerzen haben. Und dann gibt es auch welche, die das wirklich noch sehr deutlich spüren. Und egal aber welche der beiden, würde ich immer empfehlen, sich ein ausgedehntes, gemütliches und sehr ähm, vor allem ja, ein bettlägeriges Wochenbett zu schaffen. Das heißt, dass sie wirklich einfach versuchen, viel zu liegen. Und das ist leider ja ähm, manchmal gar nicht so einfach, wenn man eben regelmäßig das Baby auch anlegen möchte. Ja, also auch für sich da Stillpositionen zu finden, wo man wirklich eben liegt ähm, oder eben nicht so viel sitzt, weil das für die Wundheilung der Naht einfach nicht so zuträglich ist. Ja, und ich habe gemerkt, dass es den Frauen meistens gut tut, wenn die Hebamme auch sagt, du, das ist wichtig, dass du noch viel liegst, ja, dass einfach das Essen zu dir kommt, dass du alles, was du drumherum brauchst für deine Bedürfnisse, dich einfach eigentlich nicht drum kümmern musst. Und dann, finde ich, auch ein, ein Wochenbett mit einer, einer Kaiserschnittnaht kann total schön sein und man kann sich als Familie sehr kuschelig machen und diese Zeit eben genießen. Ja. Und wie ist es mit dem Wochenfluss und der Nahtpflege? Ist mm. da irgendwas zu beachten? Also die Nahtpflege, da ist es ja meistens so, dass noch so Stripes geklebt sind, einfach, dass die Naht erstmal ähm, oftmals auch die Frauen noch gar nicht gesehen haben. Ich mache das dann immer sehr gerne mit den Frauen zusammen oder frage sie, ob sie das beim Duschen selbst lösen wollen oder ob ich das mit ihr machen soll und schaue mir dann meistens die Naht auch mit den Frauen vom Spiegel an, weil auch da ist oft ähm, ja so eine, ja viele Frauen sind da sehr gehemmt, tatsächlich direkt hinzuschauen. Und dann kann man das ja auch ganz gut erklären, warum es da vielleicht noch ein bisschen geschwollen ist oder warum da vielleicht auch mal ein Hämatom noch zu sehen ist, weil ich glaube, wenn man das sieht und nicht weiß, woher das kommt, erschrecken die Frauen ganz oft auch und und in allermeisten Fällen muss man an der Naht eigentlich gar nicht sehr viel machen. Ja, die heilen mhm. sehr gut von alleine ab, da darf Luft dran, da kann man ganz normal duschen. Es ist trotzdem wichtig als Hebamme, dass man regelmäßig mal drauf schaut und eben auch den Höhenstand der Gebärmutter kontrolliert. Und dann hat man meistens auch den direkten Spiegel, denn den Wochenfluss oder die Menge der Wochenfl vom Wochenfluss, wie eben auch diese plazenta ähm, abheilt. Und der ist nach dem Kaiserschnitt meistens deutlich geringer als nach einer natürlichen Geburt.
0: Hm. Also ähm, ist ja auch, wenn man dann in der OP quasi ja die Gebärmutter immer so sauber macht, sage ich also äh, einmal ausschabt, dass das dann weniger ist. Ähm, aber wie ist es ähm, mit so Naht- ähm, oder Narbenmassage? Was hältst du davon? Ähm, ja,
1: ich halte da eigentlich sehr viel davon, weil ich glaube, dass es für die Frauen ganz ähm, wichtig ist, irgendwann eben auch wieder die Naht zu berühren oder den Bereich einfach ganz normal ähm, anzufassen ähm, und Je nachdem, auch wie so eine Narbe ähm, abheilt, kann es ähm, sehr förderlich sein, dass die Durchblutung um die Naht drumherum auch angeregt wird. Ne? Also, da gibt mhm. es. Ähm, äh, Genau, natürlich auch narben und Cremes. Aber ich finde, dass es ganz ähm, gut ist, wenn man die Frau da so langsam hintastet, dass sie dann eben auch um die Naht drumherum massiert und ähm, somit vielleicht auch für sich, fürs eigene Körpergefühl, auch wieder ein bisschen mehr Bezug auch findet. Weil das ja oft mhm. auch taub ist, ähm, das Gewebe drumherum, was viele Frauen auch, glaube ich, erstmal ein ähm, bisschen verwundert oder das werde ich eigentlich jedes Mal gefragt, auch das wird, glaube ich, selten aufgeklärt.
0: Ja, total interessant, ne? weil es macht ja Sinn. Wir schneiden ja im Endeffekt die Hautnerven durch und die sind dann durchgetrennt. Aber ich glaube, dass die wenigsten sich da vorher Gedanken mhm. drüber machen, die jetzt nichts mit Medizin am Hut haben, dann schon erschrocken sind, hä, warum fühle ich denn da gar ja, nichts? und ja. kommt das wieder? Und dass das halt wirklich auch lange dauern kann, bis das Gefühl wieder kommt ich kann noch ähm, sagen, also ich finde auch diese Massagen wirklich gut, weil es kann ja auch zur Verklebung kommen und das, was du gesagt hast, dass man sich wirklich ausruht. Ich finde das so wichtig, weil das ist eine große Bauchoperation mhm. ne? und wir sehen halt und auch, sage ich mal, Familie und Freunde, sie sehen von außen diese schön verschlossene Hautnaht. Aber Frauen haben natürlich nach dem Kaiserschnitt noch eine ganz große Wunde auch im Bauch, unabhängig von der Wunde in der Gebärmutter, die jede Frau nach einer Schwangerschaft hat. Aber dass man einfach da auch noch mal so ein bisschen langfristiger denkt. Ich bin auch jemand, der sehr viel Hummeln im Hintern hat und am liebsten direkt loslegen äh, würde. Das weiß ich noch von meinem Wochenbett. Aber dass man dann noch mal überlegt, dass, da kann es auch zu Verklebungen von feinen Strukturen kommen im Unterbauch und das dann auch langfristig Beschwerden machen kann, dass man da einfach wirklich versucht, sich zu schonen, was nicht heißt, man darf sich nicht bewegen, aber dass man jetzt vielleicht auch gerade, das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn man noch ein größere Kinder zu Hause hat, ähm, die man ja auch nicht verna also, vernachlässigen, also die man halt auch nicht irgendwie sechs Wochen nicht ähm, mit denen nichts machen möchte. Mhm. Ne? Aber dass man da vielleicht auch schon so in der Planung des Wochenbetts ähm, mit das ein bisschen mit einbedenkt, dass man doch auch guckt, wie kann ich vielleicht mein größeres Kind auch bespaßen lassen, wenn es mir nach der Geburt vielleicht nicht so gut geht. Also dass man, ne, gerade wenn es so ein ungeplanter Kaiserschnitt ist, man einfach sagt, hey, ähm, ich habe so gar keinen Backup-Plan, mm. was eigentlich, ne, auch vielleicht bei mir, mein Partner konnte auch nicht so lange zu Hause bleiben nach Geburt, aber dass man da einfach wirklich schaut, wie kann ich mir vielleicht auch ein soziales Netz aufbauen, das jetzt bei uns in der Großstadt vor allem eher Thema, als dass Familie um die Ecke ist. Wie kann ich vielleicht mein Kind verabreden? Was kann ich tun? Dass man einfach so nicht ins komplette Loch reinfällt.
1: Ja, total ja. wichtig. <lacht>
0: Okay, und ähm, jetzt dann einen Schritt weiter. Wie ist es denn mit der Rückbildung und Kaiserschnitt? Die Frage kommt ja auch immer ganz oft. Ne? Wann darf ich denn nach dem Kaiserschnitt mit Rückbildungsübungen anfangen? Wann kann ich vielleicht auch so die ersten Übungen machen? Was rätst
1: du da deinen Frauen? Genau, also die ersten Übungen mache ich eigentlich meistens schon so zehn bis 14 Tage nach der Geburt, also wo ich eher ähm, über die Atmung die Frauen so ein bisschen für ihre Körpermitte wieder sensibilisiere. Das klappt meistens sehr, sehr gut. Und ähm, er sagt ihr ja auch immer, dass dann nach Woche 2, 3 eigentlich alle Bewegungen, die einer Frau guttun, eben wie sich dehnen, recken, strecken, ja, ähm, eigentlich meistens sehr, sehr sinnvoll sind. Aber so wirklich eben die ähm, speziellen Übungen, die jetzt einfach Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur anbelangen, ist empfohlen, so sechs bis acht Wochen nach der Geburt damit zu starten. Ich habe aber auch immer wieder Frauen, die das, schon früher wollen und auch möchten und dann auch tun. Aber auch Frauen, die vielleicht sagen, oh nee, irgendwie, also zehn bis zwölf Wochen, dann habe ich mich erst so wirklich wieder gut und sicher mit meinem Körper und der Naht gefühlt. Also auch da gibt es hm. wirklich, finde ich, große Unterschiede.
0: Total. Das darf auch jeder so gucken. Ne? Man, auch vor allem, wenn man in einem Kurs ähm, die Rückbildung yeah. macht. Wir haben ja auch Online-Kursmodelle, wo wir tatsächlich auch schon Übungen fürs Wochenbett mit drin haben. Weil was man natürlich ja auch gut machen kann, ist ja mal hinfühlen an dem Beckenboden. Das kann man ja auch gut im Liegen machen. Mm. Und mit der Atmung zu spielen, wie du es auch gesagt hast, ähm, da muss man ja jetzt nicht auf der Matte stehen und irgendwelche genau. ähm, Übungen im Stehen durchführen, sondern da geht es ja einfach nur darum, auch wieder so ein Atemmuster ähm, überhaupt zu erlernen mm. Weil wenn wir in der Schwangerschaft das Zwerchfell ist die ganze Zeit nach oben gedrückt, die Bauchmuskulatur ist ausgefallen, weil sie gedehnt war, der Beckenboden hat mehr getragen und dass man einfach so wieder sanft dieses Zusammenspiel übt, das denke ich, das kann man auf jeden Fall auch vorher machen, aber körperlich, gerade wenn man so einen Rückbildungskurs besucht, denke ich auch immer, es ist so wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man keine Schmerzen hat und ich glaube auch, dass es besser ist, Eher lieber ein, zwei Wochen mhm. später anzufangen als ein, zwei Wochen zu früh, weil sonst, da hat man sonst zu wenig davon. Ja. Ne? Also, ich weiß noch bei meinem ersten ähm, Kind, da bin ich nach fünf Wochen, glaube ich, weil sonst wäre der nächste Kurs erst zu spät losgegangen mhm. wieder. Und ähm, dann hatten auch noch zwei Freundinnen da mitgemacht. Und dann dachte ich, ja, mache ich. Und ich hatte keine einfache Geburt und habe meinen Beckenboden sehr schwer fühlen können, weil ich eine sehr ähm, lange Austreibungsphase habe, sehr überdehnt. Und ich glaube, meinem Beckenboden hätte es gut getan, noch zwei, drei Wochen zu warten, damit ich auch bei den Übungen mich ja mehr gefühlt, also mehr Rückmeldung bekommen habe. Ja. Ne? Aber ähm, ja, so lernt man dann auch dazu. <lacht> Schön, vielen Dank auf jeden Fall, Lisa, für deine ganzen ähm, tollen Tipps. Vielleicht hast du ja noch was, was du allen Mamas ähm, mitgeben magst, die vielleicht ähm, schon wissen, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen. Oder auch ähm, dann für alle, die dann einen ungeplanten Kaiserschnitt haben, den du so aus Hebammensicht an die Mamas richten möchtest.
1: Ja, du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Also ich glaube, vor allem die Planung des ein Netzwerk zu schaffen, dass man einfach weiß, dass man ähm, eben in sein Zuhause zurückkehren kann und dort einfach auch sich fallen lassen kann. Das heißt, dass man eben auch einfach mal müde sein darf, dass man auch ähm, auch zeigen kann, dass man Hilfe braucht. Ähm, das ist total wichtig und dass man nicht sofort funktionieren muss. Also das ist leider was, was ich sehr oft beobachte. Also man darf im Wochenbett auch hormonell mit seinen Schwankungen mal ähm, einen Tag haben, wo viele Tränen fließen. Und dann darf man aber auch ganz euphorisch sein und sich trotzdem wieder ins Bett legen und sich verwöhnen lassen. Also das finde ich einfach total wichtig und dann ähm, geht es einem eben auch mit einem ungeplanten Kaiserschnitt bestimmt sehr gut, wenn man darüber sprechen kann. Also dass man wirklich auch davon erzählt, dass man auch ähm, eben seine Gedanken mitteilt und ich glaube, da bieten die Hebammengespräche auch immer Raum dafür.
0: Ganz schön, ja, ich hoffe, dass alle Frauen, die ähm, sich eine Hebammenbegleitung wünschen, auch eine Hebamme finden, weil das ist so unersetzbar einfach, gerade auch mit dem ersten Baby vor allem, aber ähm, ich fand es auch mit dem zweiten, da sind ja nochmal ganz andere Themen, die einen dann beschäftigen und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass, äh, dass alle, die uns zuhören, dass ihr alle eine Nachsorgehebamme gefunden habt und dir, liebe Lisa, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, so ein bisschen mit mir über das Thema aus der anderen Perspektive nochmal zu sprechen. Und ähm, ja, danke, dass du
1: da warst. Vielen lieben Dank, Rike. Und ich möchte gerne noch hinweisen, dass ich ja auch einen Podcast ähm, von Abda-Club mache, From Belly to Baby. Und wer Lust hat, darf auch gerne da mal reinhören.
0: Auf jeden Fall, ich war nämlich auch schon zu Gast und zwar ähm, zu einer Folge zum Thema Frühchen, den verlinken wir euch auch gerne unten in den Shownotes, den könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, da haben Lisa und ich nämlich auch schon einmal drüber gesprochen, also die Verlinkung ähm, zum Abta-Club-Podcast findet ihr in den Shownotes und ähm, ja gerne. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Das geht ganz einfach über Spotify oder iTunes. Kostet euch nur 5 Sekunden eurer Zeit und ihr macht uns damit eine große Freude.